0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma. Y con todas mis fuerzas. Frase que pudiéramos con toda tranquilidad A referir o poner en boca de Josías, el buen rey de Israel, bueno, de Judá, siendo más específico, usando los términos claros, eh, rey de Judá, del reino del sur, último rey bueno de toda esta dinastía de David en realidad el rey Josías calificado junto a Ezequías como los mejores de los mejores sin embargo por lo que llegó a ser Josías eh, calificado como el mejor de los mejores dentro de los malos que hubo también en Judá y por supuesto todos los malos reyes que hubo en el norte les recuerdo a estas alturas ya estamos en el 621 antes de cristo siglo séptimo un poco menos ya un poco más perdón de la mitad del siglo yendo ya hacia el final del siglo séptimo eh, la reforma de Josías trae algo extraordinario Fruto del hallazgo eh, del libro de la ley en el templo del cual hablamos ayer. El rey Josías, siendo el último de los reyes buenos, prácticamente va a dejar hacia la recta final todo el gobierno o la monarquía de Israel yendo hacia el final, que sería la deportación de eh, Jerusalén hacia Babilonia. Lamentablemente eso es lo que hay que decir y ya vamos a ver por qué. Al final del texto de hoy, eh, el escritor sagrado lo recalca de una manera especial. Segundo libro de Reyes, mis amados, segundo libro de Reyes, capítulo 23, capítulo 23. Allí lo dejamos en el día de ayer, el versículo 4. Josías, bueno, no, Josías, Ilcías, eh, el sumo sacerdote, eh, encuentra el libro de la ley en el templo, hace, el rey hace que lo lean delante de él, rasga sus vestiduras y hace un pacto. Él junto con todo el pueblo delante del Señor comprometiéndose a seguir las instrucciones del Señor. Porque pues han, han encontrado el libro de la ley y allí la voluntad del Señor y dijimos, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Lumbrera a mi camino y me enseña el camino que debo recorrer. ¿Y cómo recorrerlo? Eh, Josías hace este pacto. Y el pueblo junto con él, comprometidos delante del Señor, dice el escritor sagrado, con todo el corazón y con toda el alma. Siendo esto así, es decir, se consigue el, el libro de la ley, se lee, se entiende, habíamos dicho, qué es lo que está mal en la vida del de pueblo de Judá. Y el rey comienza entonces a hacer cambios. Esto es muy interesante, que realmente, y se los confieso, es, es algo que impacta siempre mi corazón. Leer la Biblia, leer la palabra del Señor, conocer la voluntad de Dios allí en ella y derecho. Evidentemente, el paso siguiente es Richard cómo estás tú con base en lo que acabas de leer, con lo que el Señor te está mostrando allí. Entonces esto me lleva, mis amados, y se los confieso, a considerar cambios en mi vida. No tiene nadie que venir a decirme, mire, esto está mal, mire, pastor, esto es... ni mi esposa... Api, mira, yo creo que ni mi hija, que también lo hace, mira que no. La palabra del Señor es clara, el Espíritu Santo lo recalca dentro de mí y la palabra, el Espíritu y yo, bueno, ¿qué voy a hacer al respecto? Allí estaba Josías, encontraron el libro de la ley, lo leyeron evidentemente se dieron cuenta que estaban yendo, no solamente ellos, sino aún sus padres, en contra de la voluntad de Dios. Y dijo Josías, bueno, ¿nos vamos a quedar manicruzados? ¿Nos vamos a hacer nada? O sea, leímos, qué rico, lloramos, nos rasgamos las vestiduras, y qué pesar, que sí, que estamos en contra de la voluntad de Dios, y los padres también, y tal, qué tal, no, que... ¿Qué tal la cosa? No, y duro, duro, pero no hacemos nada. ¿Qué tal que Josías hubiese, sí, se rasgó las vestiduras, muy chévere el libro, está bien, bien conservado el libro de la ley, qué bueno, qué bueno, Señor, perdonanos y nos comprometemos, pero no hace nada. Esto no sucedió con Josías el rey mandó versículo 4 del capítulo 23 del segundo libro de Reyes miremos esto y mejor dicho un café antes de por algo esto es palabra y café no se preocupen el rey mandó al sumo sacerdote Isías a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo del señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, acera y todo el ejército de los cielos y sí, todo lo que tenía que ver con la idolatría astrológica, idolatría astrológica. Y sí, todo el ejército de los cielos los quemó fuera de Jerusalén y los, los eh, en el campo de Cedrón e hizo llevar sus cenizas a Betel, que más adelante vamos a saber por qué el Valle del Cedrón queda en el lado oriental de Jerusalén. Entre Jerusalén y el Mar Muerto, ese valle que de allí pasa en el fondo del valle, el río que tiene el nombre, ¿sí? Y era el lugar como preciso para hacer esta quema, esta quema que hizo eh, Josías. Los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar a, a sus cenizas a Betel. Se los digo de una vez, Betel tenía el altar principal de adoración idolátrica que había sido construido por Jeroboam I. Acuérdense, el que incitó a Israel, a las diez tribus, a la idolatría para que no fueran a Jerusalén a adorar y no se les regresaran los del Reino del Norte hacia el Reino del Sur. Acordémonos de esa historia. Después quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemaran incienso en los lugares altos. Miren la corrupción y la perversión idolátrica que había en Judá. Y eso que Israel, las diez tribus, pues se habían caracterizado también por la contaminación idolátrica. Ahora, imagínense si esto era en el sur. Donde había habido reyes buenos. He aquí Josías el último. ¿Cómo fue esto en Israel en el norte? Donde ningún rey fue bueno ni hizo lo que, que Dios quería. No me lo imagino. Pero bueno. Pónganle cuidado a lo que pasaba en Jerusalén. En Judá. Donde hubo estos reyes buenos. Después quitó a los sacerdotes e idólatras que habían puesto los reyes de, de, los reyes de Judá para que quemaran incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, así como a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del Zodíaco y a todo el ejército del cielo. Sí, señor. Tauros, Géminis eh, ¿Qué más? Cáncer Capricornio eh, ¿Qué otros son? madres? no me acuerdo de otros Pero ahí van Ahí van Pastor, los signos del Zodíaco ¿Cómo le parece? ¿Entonces eso es pecado? Sí señor Sí señor ¿Cómo le parece que sí? Algunos dicen que la Biblia es obsoleta y retrógrada. Pero es que, mi hermano, la Biblia apela a los pecados que el hombre desde la antigüedad no ha dejado de cometer. El hombre sigue pecando, igual y peor que los pecados que hacían los antiguos. Y estamos hablando aquí, recuerden bien, Siete siglos antes de Cristo. Y si retrocedemos un poco más a la división del reino 931, diez siglos antes de Cristo. El corazón del hombre no ha cambiado. Sigue cometiendo los mismos errores, los mismos pecados, la misma idolatría, la misma pecaminosidad, la misma corrupción espiritual que tuvo el hombre y que tiene el hombre diez siglos y más antes de Cristo obsoleto, retrógrado el hombre que no ha podido superar sus propios pecados por eso la Biblia sigue siendo tan pertinente hoy y tan actual, más actual que el periódico de mañana, decía un pastor amigo Dice. Hizo también, versículo 6, sacar la imagen de, de la imagen de acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén, del valle del, al Valle del Cedrón, la quemó en ese valle, la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros en el cementerio. Además, 7, derribó los lugares de prostitución idolátrica. Pastor, ¿cómo le parece? Sí, señor. Había prostitutas y prostitutos sagrados en estos templos. Porque parte de la adoración a los, a los ídolos incluía también las relaciones sexuales con estos prostitutos y prostitutas. El corazón del hombre no ha cambiado. Por algo Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del cielo, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. El ser humano es obsoleto y retrógrado en sus pecados, sigue cometiendo exactamente los mismos pecados desde la antigüedad. Su corazón no ha cambiado. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, la voluntad de Dios sigue dándole en la cabeza al hombre y como no le gusta, entonces eh, digamos que eh, prohíbe la Biblia, la rechaza por completo, denigra de ella y denigra de Dios. Porque claro, no le gusta, el ser humano no le gusta que le digan que lo que está haciendo está mal hecho y que no es bueno. Entonces, por eso hablan mal de la palabra y retrógrado, obsoleto. Y, y no se dan cuenta que lo más obsoleto que hay es el mismo corazón del hombre, corrupto, corrompido y corruptible. Bueno, sigue el, el, el hombre hablando acerca de esto, de prostitución idolátrica que estaban en la casa del señor, en los cuales tejían las mujeres tiendas para la, la, el ídolo de acera. Hizo también venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y creó, centralizó la adoración de nuevo en el templo, la centralizó, derribó los altares de los demonios de las puertas que estaban o los demonios que estaban en las puertas, es una traducción para esta frase del versículo 8 que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, situados al lado izquierdo de la puerta de la ciudad, pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de, del Señor en Jerusalén sino que comían eh, panes sin levadura entre sus hermanos porque se suscitó una división entre ellos, los sacerdotes que siempre habían estado en el templo, reclamaron sus derechos y los otros sacerdotes que estaban de idólatras y que tal los trajeron y los unieron con esto y hubo problemas allí, pero eh, hubo esa división, pero al final tuvieron que acomodarse. En el versículo 10 dice que asimismo profanó Josías, el tofet el tofet no era nada más y nada menos que un lugar donde estaba Moloch, un lugar donde se hacían sacrificios de niños donde se quemaban vivos los niños ofrecidos a Moloch. tofet se llamaba ese lugar en el valle de Linón en el Valle del Inón, allí aparece ese lugar. Quitó también los caballos de los reyes de Judá que habían dedicado al sol a la entrada del templo, adorando al sol, junto a la habitación de Natán Melech el eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz. Construido por los reyes de Judá y los altares que había hecho Manasés en los atrios de la casa del Señor de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban en Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción los cuales Salomón rey de Israel había edificado hasta este. miren ídolo abominable de los de los Sidonios, a Quemos, ídolo de Moab, a Milcom, ídolo de los Amonitas, quebró las estatuas, derribó las imágenes de acera, sí. llenó el lugar que ocupaban con huesos humanos, también el altar que estaba en Betel, y el lugar alto, ¿se acuerda que donde había llevado los polvos aquellos? Dice, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, todavía estaban allí, eh, el que hizo pecar a Israel destruyó aquel altar y su lugar alto y lo quemó y lo hizo polvo y prendió fuego a la imagen de acera. Cuando regresó Josías y vio los sepulcros que estaban allí en el monte, mandó a sacar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra que había proclamado un profeta de Dios anunciando estas cosas. Mejor dicho, acabó, como dicen aquí, hasta con el nido de la perra. Cuando preguntó por el monumento aquel del profeta, que qué era, le dijeron: No, ese es el, eh, la tumba del profeta del Señor que vino y anunció que tú harías todo esto. Y dijo: Bueno, dejen esa tumba allí, preserven esos huesos. Bendito sea el Señor. Joás quitó, tan, Josías, perdón, quitó también todos los templos, versículo 19 los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, los cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar la ira del Señor, e hizo con ellos como había hecho en Betel, mató también a todos los profetas de los lugares altos, cual Elías con los sacerdotes, de, con los profetas de Baal, y quemó sus huesos eh, sobre eh, perdón, los quemó y volvió a Jerusalén celebró la Pascua, además como Ezequías celebró la Pascua y dice el versículo 24 Josías barrió asimismo sí a los encantadores adivinos y terafines y todas las cosas abominables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del que el sacerdote Ilías había encontrado en la casa del Señor, no hubo Miren de dónde sacamos la frase, no hubo otro rey antes de él que se convirtiera al señor de todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, que, perdón dicho, perdón, ni después de él nació otro igual. Señor te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. ¿Qué significa esto, mis amados? ¿Qué significa esto? Josías encontró el libro, lo leyó, rasgó sus vestiduras y tomó decisiones radicales para cambiar su vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Josías encontró el libro, lo leyó, rasgó sus, sus vestiduras y tomó decisiones radicales para conformar su vida a la voluntad de Dios. He ahí la lección. Leer la palabra del Señor, encontrar qué cuestiones de idolatría que van en contra de la voluntad del Señor tenemos nosotros. Ah, pastor, pero yo no eh, me inclino ante ídolos, yo no eh, practico la astrología, yo no practico la brujería, yo no les quemo incienso a nadie, menos a mis hijos. De... Oh, está bien, está bien. Digamos que no, no existe Moloch hoy. ¿Cuántos pensamientos, palabras, actitudes, conductas y hábitos tienes tú, tengo yo, que están en contra de la voluntad de Dios? Y que necesitan una decisión radical para ser erradicadas de nuestras vidas. ¿Qué necesitamos hacer? Y sí, Tal vez no estemos yendo a quemar nuestros hijos, aunque dicen que ahora está volviendo esa idolatría a, en nuestros tiempos. ¿sí? Están sacrificando niños, hoy quemando niños. Bueno, eso ya es eh, punto de otra discusión. Pero están hoy retomando el sacrificio a Moloch, quemando los niños y sacrificando a los niños. Pero el punto es, frente a la palabra del Señor, ¿qué decisiones debemos tomar nosotros para ir a favor de la voluntad del Señor y purificar, reformar nuestras vidas? Si la palabra del Señor no me afecta de tal manera que me lleve a tomar decisiones radicales y que haya un cambio, una transformación en mí, no estoy haciendo nada. Estoy informándome teológica o bíblicamente. Punto. Pero debe haber un cambio. Debe haber un cambio. Es lo que nos enseña hoy Josías y lo que, les confieso, personalmente me desafía. Josías nadie más tiene que venir a decírmelo el Señor con su Espíritu Santo a través de la palabra me lo dice punto pero mire cómo termina el versículo 26 con todo el Señor no desistió del ardor de su gran ira que se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés lo había irritado y el Señor dijo también apartaré de mi presencia a Judá, como aparté a Israel, las diez tribus del norte, y desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén, a la casa que dije, allí estará mi nombre. Dijo el Señor, no más. Se me acabó la paciencia. No funcionó esta estrategia. Vamos a infligir a, en Jerusalén un dolor mucho más profundo para ver si su corazón definitivamente cambia. Después de los hechos, de, después de, los, eh, de todas estas cosas, dice los demás hechos de Josías y todo lo que hizo está escrito en los libros de, lo, de las crónicas y de los reyes de, de, de Judá. Necao, el faraón egipcio, se fue a luchar contra Asiria para detener el avance de, Siria, de Asiria, pero Josías estaba más de acuerdo con Asiria que con Egipto. Entonces en Meguido fue y le hizo la guerra a Necao, y allí murió Josías. Se retrasó, efectivamente Necao perdió la, la, la batalla, y después se regresó y acabó, mejor dicho, con Jerusalén. Esos son hechos históricos. Dicen aquellos días, el faraón Necao, rey de Egipto, subió hacia el río Éufrates al encuentro con el rey de Asiria, contra él salió Josías, pero en aquel, eh, en aquel encuentro murió. Sus siervos lo trajeron en un carro eh, muerto a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacas, hijo de Josías, lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Y mañana, mis queridos hermanos, hablaremos del de final final de Judá. Y de Jerusalén, yendo a la deportación a Babilonia y cumpliéndose la palabra del Señor. Si ustedes no me sirven a mí de todo corazón, yo los voy a sacar de aquí. Para que puedan aprender la lección de que solo existo yo y pueden adorarme a mí. Los demás son ídolos. Mis amados. Que podamos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y que la palabra del Señor cause esos cambios radicales en nosotros. Con nuestra anuencia, con nuestras decisiones y con nuestra voluntad a favor de nuestro Padre. Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado hoy. Por esta enseñanza que hemos recibido de tu mano. Padre, perdona nuestro egoísmo cuando queremos hacer las cosas como nosotros queremos, sin tomar en cuenta tu voluntad que es lo mejor para nosotros. Y tú, amorosamente, pacientemente nos tratas, día a día, momento a momento, haciendo tu obra en nosotros a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, para que haya esa transformación en nuestros corazones. Gracias por guiarnos amorosamente de tu mano. Y cuando somos disciplinados, gracias, Señor, porque sabemos que es tu mano guiándonos hacia tu voluntad. Ten misericordia, te lo rogamos, y que cada vez nuestra voluntad se pueda alinear más con la tuya para vivir de acuerdo con lo que tú quieres para nosotros. Dirígenos, Señor, en esto. Ponemos en tus manos este día que sea fructífero el trabajo de nuestras manos y este fin de semana que ya ha llegado. Tu bendición sea sobre nosotros. En Cristo Jesús. Amén y Amén.